0: Привет, ребята. Привет, привет, привет. Я не знаю. Меня сегодня почему-то прет. Ах, кстати, хорошая фраза. Меня прет. Прет. Если меня что-то прет, то это значит, что мне что-то очень нравится. Допустим, меня очень прет кататься на мотоцикле. Или катание на мотоцикле меня очень прет. Или, например, меня очень прет. Меня меня очень прет от путешествий, так тоже можно сказать. О, меня прям прет, когда я путешествую, меня прет. Прет фактически означает, что твоя энергия она выходит, то есть ты такой, <связать> ну вот это означает меня прет в хорошем смысле, обычно в хорошем смысле. И меня сегодня тоже прет, не знаю почему, но просто у меня хорошее настроение, я общаюсь с вами, я записываю очередной подкаст и Сегодня у нас будет э, такая уникальная штука, э, что-то, что я... Э, что-то, чего я раньше не делал никогда. Сегодня вы услышите телефонный разговор, да. И это будет телефонный разговор мой с оператором, оператором одного интернет-провайдера. Я звонил интернет-провайдеру, чтобы подключить интернет. Да, неожиданно, правда? Вот, я звонил, я ставил заявку, и вы сегодня услышите этот разговор мой по телефону. Ну и вначале, перед этим, я хочу немножко рассказать вам такую предысторию моих отношений с интернетом и историю моего домика. Давайте начнем. Ну что же, почему я выбрал такой топик? Да, давайте поговорим про предысторию. Эта предыстория будет касаться истории моего домика. Моего дома, где я живу в Ленинградской области. И я живу здесь периодически. Да, периодически. Почему периодически? Сейчас я вам расскажу. В 2014 году у меня родился сын. У меня родился сын Мирка или Мирослав. Я уже говорил о нем и в видео, и в подкастах. И в тот момент, когда он родился, мы с моей женой жили на съемной квартире, вернее даже в съемном доме. Съемный дом или съемная квартира это квартира, которую ты снимаешь или арендуешь. Если ты арендуешь квартиру, то это твоя арендованная квартира или это твоя съемная квартира. Ты ее снимаешь, ты платишь деньги каждый месяц и ты там живешь. Вот мы жили в съемном доме. Тоже в Ленинградской области. И когда родился Мирка, то, наверное, два месяца мы еще жили в этом доме, в съемном доме, потому что Мирка родился не в больнице, да, не в поликлинике, не в госпитале. Он родился дома. Вот. Это был тоже очень интересный опыт о том, как родить ребенка дома когда у тебя нет врача и вообще нет никаких людей, ну, вернее, нет. Получилось так, что мы приехали в этот дом, чтобы пожить там какое-то время, и в этом доме уже жила одна семья, это был большой, старый, но очень большой дом, там жило несколько семей, разные люди снимали там квартиру, и многие из этих людей, они уже родили несколько детей дома. И ну, для нас это был хороший опыт, потому что моя жена, она тоже очень хотела родить дома. У нее были какие-то страхи перед врачами, перед родами в... где-то в больнице. Вот, и она хотела именно... Именно домашние роды, да, то есть рожать ребенка дома. Ну, в общем, это, конечно, топик для отдельного подкаста, но все прошло очень хорошо, все прошло успешно. Вот, я принимал роды, я помню, что я был первым. На, на этой планете человеком, кто увидел моего сына, потому что он появился прямо э, мне в руки, я его принял, я смотрел на него, о, мальчик! Мы не знали, мальчик это или девочка, вот. Это был, конечно, интересный очень опыт. И два месяца мы там жили, все было здорово, но потом встал вопрос, и, ну, мы, конечно, платили деньги за этот дом, и... потому что мы его арендовали, да, мы его снимали. И потом встал вопрос, а что делать дальше, где жить дальше, потому что нас было двое плюс ребенок, да, три человека, и до этого какое-то время я жил у мамы, у мамы в Санкт-Петербурге, у нее большая квартира, и, в принципе, я там жил довольно долгое время. Ну, правда, какое-то время я жил один еще в другой квартире, но это не важно. В общем, мы не хотели жить вместе с мамой, да, и мы стали думать, что делать, как дальше жить, где жить. Мы не хотели арендовать или э, снимать, да, какую-то квартиру или какой-то дом, потому что, ну, это дорого. И получилось так, что э, вот... Некоторое время назад, я точно не помню, какой был это год, моя бабушка э, оставила мне и брату наследство. да Что такое наследство? Наследство — это то, что твои родители или твои бабушки и дедушки передают тебе, да, то есть дарят тебе. Например, ну, самый популярный пример там наследства — это квартира или дом, да? и, то, то есть тебе... Э, твои родители говорят, вот эта квартира, это твоя квартира, теперь ты в ней живи. То есть ты ее сам не покупал, тебе эта квартира досталась в наследство, в наследство от твоих родителей. И вот мне тоже от моих бабуш... от, от, от моей бабушки, от моего дедушки мне досталось наследство. Это вот этот участок, вот этот дом, который вы видели на видео. Да? Если посмотрите мое последнее видео, там я говорю про этот участок и на этом участке есть три дома мой дом где я живу до да, бабушка с дедушкой и их дом и дом брата вот потому что сейчас половина этого участка принадлежит мне половина этого участка принадлежит брату вот потому что это было наследство это наше наследство от бабушки и от дедушки вот, такая история, и в тот момент я подумал, что мы можем жить в этом доме, потому что здесь, на этом участке был, он и есть сейчас, да, дом. Но тогда этот дом был в очень 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 плохом состоянии и внутри в плане интерьера и снаружи в плане экстерьера. Да все было очень плохо. Сейчас в этом доме есть проблемы с экстерьером, да то есть с его внешним видом, но внутри все хорошо, внутри все нормально. здесь можно жить, Да здесь есть э, душ, здесь есть не знаю, электричество, вода и так далее. Вот. и я тогда в 2014 году, я только вернулся из Олимпиады. Я работал на Олимпиаде э, в Сочи вы помните, может быть, в 2014 году, была в Сочи Олимпиада. Я там работал, и я вернулся, родился Мирка, и вот как раз мы решили переехать в этот дом. Но чтобы сюда переехать, нужно было здесь сделать такой капитальный ремонт. Да? Капитальный ремонт — это популярная фраза, это означает... Такой... Э -э, это, значит, это означает, когда нужно сделать очень много всего в доме, да? Не просто какой-то э чуть-чуть что-то отремонтировать, а прям капитально, то есть э -э, глобально, да, глобально. Вот капитальный ремонт — это глобальный ремонт, то есть очень много дел. Вот я сделал такой капитальный ремонт здесь, я увеличил площадь этого дома и... Сделал, чтобы здесь была вода, свет, да, там электричество, все, 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 и можно было жить. И вот какое-то время мы здесь жили. Потом у меня был период в жизни, я жил в Китае, да, какое-то время, и периодически я жил в каких-то других местах. Например, в 2018 году я работал на чемпионате мира по футболу фифа да, FIFA 2018, и в это время я тоже жил в Москве, потом вот, совсем недавно, да, я тоже жил в Москве у Юли, мы с ней вместе жили, и вот получается так, что я в этом доме живу периодически, и сейчас передо мной тоже стоит вопрос, э вопрос интернета, Казалось бы, что здесь такого сложного? Ну, интернет. Интернет сейчас везде. Да, везде, но э, в моем поселке, в том месте, где я живу, здесь до недавнего времени не было хороших интернет-провайдеров. Вот. Но недавно, недавно э, появились... Да, я не знаю, несколько, наверное, интернет-провайдеров, и они предоставляют доступ в интернет, причем на очень хорошей скорости. Вот, на очень хорошей скорости. Потому что были варианты подключить интернет через телефонную линию, но интернет через телефонную линию, он работает медленно. Плюс наши телефонные линии, они очень старые. Они реально старые, и интернет работает еще медленнее. То есть прям... У меня был такой интернет, и это ужас. Поэтому сейчас я использую интернет с помощью моего телефона. Да, у меня на телефоне есть интернет, и этот интернет я как бы расшариваю или раздаю э, на мой компьютер. То есть я пользуюсь компьютером и, э, и интернет приходит из телефона да То есть с телефона интернет приходит на компьютер это очень неудобно это достаточно медленно плюс у меня есть лимиты по трафику у меня есть ограничения по трафику они не такие большие у меня есть 50 гигабайт в месяц это не так, это, это нормально, но если ты работаешь с Ютубом, если ты работаешь с видео, да, как, как, собственно, что я и делаю, то, конечно, этого мало. Вот. Плюс интернет сам по себе не очень быстрый. И еще одна проблема это то, что в моем доме очень плохой сигнал. Да, то есть мой телефон плохо принимает сигнал в доме. Поэтому, если я хочу пользоваться интернетом, то мне нужно мой телефон положить на подоконник. Подоконник — это место рядом с окном. Это внизу окна. Вот если вы посмотрите на окно, то обычно внизу окна есть такая, как полка, на которой вы можете что-то положить. Это подоконник, да, «под окном». Подоконник. Вот, я кладу телефон на подоконник, и я пользуюсь этим интернетом. Жутко неудобно. И э -э вот буквально неделю назад я понял, что я так больше не могу. <пользуюсь> я больше не могу использовать этот интернет. Это, это жутко неудобно. Это абсолютно, не знаю... Ну, это, это, это реально неудобно. Это неудобно и это медленно. Поэтому я решил, ага, надо позвонить интернет-провайдеру, вот, местному интернет-провайдеру, и попробовать оставить заявку на интернет. Но сейчас давайте по шагам мы с вами сначала проговорим все пункты, что нужно сделать чтобы подключить интернет, потому что, может быть, вы приедете в Россию, и вам нужно будет тоже подключить интернет, да? Поэтому давайте сейчас по пунктам пройдемся по всему процессу подключения интернета, и потом послушаем диалог. <музыка> Какие есть шаги, чтобы подключить интернет? Что нужно сделать? Ну, во-первых, нужно выбрать провайдера. Да? Провайдера интернет-услуг. Ну, провайдер — это та компания, которая предоставляет тебе интернет, которая предоставляет тебе эту услугу. Соответственно, я выбрал провайдера. Он называется Country Online. Да? Country Online. Второй пункт — это нужно выбрать тариф. Выбрать тариф. Что такое тариф? Тариф — это те условия, согласно которым ты будешь пользоваться интернетом. Например, твой тариф говорит тебе, сколько в месяц ты будешь платить. Обычно мы платим ежемесячно. Да? То есть каждый месяц я плачу, например, за мобильный телефон. И обычно раз в месяц люди платят за интернет. Да? То есть твой тариф — это цена интернета в месяц и это скорость скорость интернета да? вы знаете скорость интернета измеряется в мегабитах мегабиты мегабиты в секунду например скорость может быть 100 мегабит в секунду или 30 мегабит в секунду да? то есть это скорость интернета и конечно есть еще трафик Трафик, то есть лимит по трафику. Либо лимит, лимитный тариф, либо безлимитный тариф. Когда у тебя нет лимита, вот, например, сейчас у меня тариф с лимитом. У меня есть только 50 гигабайт на моем тарифе, на моем мобильном телефоне. Вот. Поэтому очень важно выбрать тариф. Дальше. Нужно узнать техническую возможность подключения. Ты звонишь провайдеру, говоришь, алло, здравствуйте, я хочу подключить интернет. И они обычно сразу проверяют, можно ли подключить твой дом. Есть ли техническая возможность подключения, собственно, твоего дома или твоей квартиры, если ты живешь в городе. Затем, конечно, надо еще уточнить подробности. Да? Что главное? Главное, можно ли приостанавливать обслуживание? Да, я живу в этом доме периодически, иногда я могу уехать. Иногда я уезжаю на месяц, на два месяца, на три месяца. Поэтому мне важно, чтобы я мог приостановить обслуживание. Да? Приостановить. Остановить обслуживание означает все. Да? Больше нет обслуживания, больше нет интернета. Приостановить означает остановить на некоторое время. То есть я могу приостановить э, обслуживание на месяц. Да, или я могу приостановить обслуживание на два месяца. То есть эти два месяца я не буду пользоваться интернетом, и я не буду платить деньги. Да. Вот, мы говорим приостановить. Иногда мы говорим заморозить", да, заморозить. Такая же идея, вы знаете, заморозить означает, что это как бы подверг самый простой пример это морозилка. Есть холодильник, есть морозилка. Если ты возьмешь воду, поставишь в морозилку, то вода замерзнет, превратится в лед. Вот, здесь то же самое, та же идея. Заморозить означает приостановить. Заморозить обслуживание. Приостановить обслуживание. Окей. Дальше ты... Узнал все подробности, ты выбрал тариф, ты выбрал провайдера, нужно оставить заявку на подключение. Да. Заявка это, это твоя просьба. Просьба подключить интернет. То есть ты звонишь и ты говоришь, здравствуйте, я хочу подключить интернет. Тебе говорят, окей, хорошо, скоро мастер придет и подключит вам интернет. Все, я оставил заявку. Да? «Я оставил мою просьбу». Вот это, это популярная фраза, да, которую нужно знать. «Оставить заявку на подключение интернета». Можно еще оставить заявку… Не знаю. Ну, давайте я подумаю как, над каким-нибудь еще примером. Оставить заявку на ну, подключение электричества. Если у тебя в доме нет электричества, тебе нужно тоже оставить заявку на подключение электричества. То есть любые такие технические вещи, технические услуги, которые ты можешь получить, ты можешь оставить заявку. Вот, либо онлайн, либо позвонить. Все, твоя заявка, значит, принята, да? Тебе подключат интернет, все хорошо. Тебе теперь нужно ждать, пока придет мастер. Я не знаю почему, но мы называем тех людей, которые подключают интернет, мы называем их мастерами, да, мастер, то есть мастер по подключению интернета, ну, иногда еще говорят специалист, специалист по подключению интернета, то есть у нас нет какого-то специального термина, вот. То есть я ставил заявку, и мастер скоро придет и подключит мне интернет. Да, или специалист придет и подключит мне интернет. Ну и когда он придет, он технически подключит все, что нужно. Да, что, что нужно? Обычно нужен Wi-Fi роутер. Вот. Некоторые люди говорят роутер, некоторые говорят роутер. Да? Это такой русский вариант, как мы произносим это слово Wi-Fi роутер. Обычно я говорю роутер, я так привык на русском языке. У меня есть Wi-Fi роутер, поэтому мне не нужно покупать новый Wi-Fi роутер. Это хорошо. Вот, мастер все подключит, и после этого тебе нужно заключить договор. Заключить договор на э, обслуживание, да, заключить договор. Договор — это контракт, да, это та бумага, где прописаны все условия, что ты должен платить каждый месяц деньги, провайдер должен каждый месяц давать тебе интернет, да, это договор. Ты должен его заключить. Заключить — это тоже слово, которое мы используем для договора, да? э, то есть мне нужно заключить договор или оформить договор. Два вот самых, наверное, популярных слова — оформить договор или заключить договор, то есть как бы сделать договор, да, грубо говоря. Хорошо, и последнее — это тебе нужно э, оплачивать интернет или тебе нужно платить за интернет, или тебе нужно оплачивать интернет. И нужно оплачивать интернет вовремя. Да? Вовремя означает, в, э, ну, означает соблюдать сроки, да? оплачивать в срок. То есть, если мне нужно платить, не знаю, пятого числа каждого месяца, то мне нужно платить 5 числа. Мне нужно делать это вовремя. Не нужно платить 6 или 7, да? нужно платить вовремя. Нужно делать в срок. Все. Поэтому если ты вовремя оплачиваешь интернет, то все будет хорошо. Обычно, обычно мы оплачиваем интернет с помощью личного кабинета. Личный кабинет это... Э, это это твой, как бы это ты за. Давайте так. Ты заходишь на сайт компании, например, country онлайн, да. countryonline.ru. Ты зашел на сайт, и у тебя есть логин и пароль. Ты вводишь логин и пароль, и появляется твой личный кабинет, да, или биллинг. Еще называют его биллинг. Вот личный кабинет. Там ты можешь посмотреть свой тариф, ты можешь изменить свой тариф, ты можешь. Не знаю, если у тебя тариф с лимитом, купить еще трафик, да, купить какие-то гигабайты и так далее. И, конечно, оплатить услуги, оплатить интернет. Обычно с помощью банковской карты. Вот так, друзья, это все происходит. Давайте сейчас послушаем диалог. И знаете, я сначала, когда я записал этот диалог, то я, когда я его прослушал, я немного огорчился, потому что я... качество, э, качество этого диалога не очень хорошее. Но потом я понял, что это может быть даже плюс, потому что если вы будете звонить куда-то, то вы тоже будете разговаривать по телефону. А... Качество связи, когда вы звоните по телефону, оно не очень хорошее, да. Поэтому это будет для вас хорошая практика, да? послушать живую речь мою с оператором. Ну что ж, давайте послушаем диалог. Готовы?
1: Здравствуйте! Вы позвонили в компанию Country Online, интернет-провайдеру по Ленинградской области. Обращаем ваше внимание, что с целью повышения качества обслуживания разговор может быть записан. А Подробную информацию разговор. о работе нашей компании вы можете получить на сайте www.countryonline.ru Для соединения с оператором нажмите два. оператор Светлана, слышу
2: вас. Здравствуйте, Светлана, меня зовут Максим. Подскажите, пожалуйста, я бы хотел подключить ваш интернет. Угу. Соответственно, это Ленинградская область, поселок Токсово. Вот хотелось бы узнать, вы сейчас подключаете вообще интернет, не подключаете, какие тарифы, какая стоимость, какие сроки Токсово, подключения. адрес какой? Токсово адрес улица Озерная, 35. Сейчас я угу. будем проверить техническую возможность. Да, хорошо. Я думаю, что она есть, потому что тут сосед подключен.
1: А нас откуда узнали от соседа? Угу. Если данные соседа предоставите, то да. начислим ему бонус. Обязательно предоставлю. Угу, либо фамилия, либо номер договора нужно. Да, взять. конечно, конечно. Так, ну да, тут есть техническая возможность, подключиться можно. Подключение у нас бесплатно при оплате за год. Uh -huh. а, если базовый тарифный план мы рассматриваем, 30 мегабит, это 10,800 по стоимости будет. Uh -huh. 10,800 это на, на год, да? Да, и потребуется роутер, либо ваш, либо наш, наш за отдельную стоимость. Uh, Wi-Fi роутер вы имеете в виду? Да. Нет, Wi-Fi роутер есть. А, хорошо,
2: подскажите тогда, сколько по времени займет подключение?
1: Подключение где-то пару часов занимает, ближайшее на 19 число. На 19.
2: -е. Ага, понял. Хорошо, 19 число меня устраивает. А скажите еще, значит, можно ли приостанавливать обслуживание? То есть, если, например, я там на 2-3 месяца куда-то уеду, можно ли приостановить?
1: Да, приостановить можно от месяца и более. Мы делаем перерасчет, возвращаем средства на счет. А, то есть там перерасчет будет сделан, да, просто? Сейчас услуга перерасчета. Два раза в год можно пересчитать будет. От месяца ага. и более. Два раза в год, да, это можно сделать? Угу. От месяца да. и более.
2: Ага, для этого что-то нужно делать, что-то ну, вам сообщить или как-то ну, заранее? Вы можете
1: сообщить, что уезжаете, либо по приезду, мы смотрим по трафику. А, по трафику, просто
2: по факту, да? Угу. Ага. Я вас понял хорошо, тогда давайте я оформлю заявку. Угу, так, а контактный телефон это, да, для САДИ? Да, это контактный телефон этот, с которого я звоню. Роутер свой будет у вас? Да, роутер у меня есть.
1: Угу, и номер договора? Вот
2: номер договора, если вы сможете по фамилии найти, я думаю, Давайте, что много.
1: Пименов. Пименов, первое П? Да, первое П. Так, ну, 19 числа тогда назначаю заявку у график, ожидайте, по времени еще свяжемся дополнительно. Хорошо, подскажите еще, карточкой оплатить возможность есть у вас? Да, да, а, на номер. сразу на номер счета можете все оплатить. То есть, либо через а, Бирбанк онлайн платежи, все, либо через понял. наш сайт заходите mm -hmm. просто и в личный кабинет, и там пополняете карту.
2: Хорошо, супер, спасибо. Да, давайте, да, на 19 число, вот, тогда все, вы говорили, mm -hmm. спасибо вам. Хорошо,
1: -то. тогда ожидайте вам
2: хорошего дня. Да, вам тоже всего доброго, спасибо. спасибо.
0: Вот это был наш диалог. Я оставил заявку и 19 числа, собственно, в день выхода этого подкаста, это как раз будет вторник, ко мне придет человек, который будет подключать интернет. Ну что, друзья, подробнее мы обсудим с вами все слова и попрактикуем все эти слова и выражения в нашей мембершип-части, в короткой истории и в новой лексике. Так что давайте до встречи! В следующий раз я уже буду с хорошим интернетом и я надеюсь, что теперь я точно смогу делать YouTube лайф шоу чаще, намного чаще, чем я делал раньше, потому что это прикольно, это всегда классно общаться с вами вживую. До встречи в следующем подкасте! Пока-пока.